0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 29 del Lato Calcio Che giornata, quanta roba, siamo pronti per andare in immersione Io sono Alessio E io sono Tiziano Immergiamoci
1: Mettiti il boccaglio Beppe E andiamo in immersione Immergiamoci
0: E cavoli che giornata Tiziano, e cavoli che giornata che abbiamo visto questa settimana in Serie A. Ma prima, di cosa parliamo oggi?
1: Ale, oggi abbiamo, a parte una grandissima giornata di Serie A, grandissime partite, grandissimi protagonisti, ma oggi abbiamo anche delle notizie molto interessanti. Parleremo di alcune curiosità, tipo la mancata qualificazione della Repubblica Centrafricana fa abbastanza ridere. Ai, ai playoff per i mondiali Detta così non sembra niente Però dopo ve le racconto e vedrete che farà abbastanza ridere Poi vedremo gli l'infortunio di Neymar Purtroppo questo fa meno ridere È un brutto infortunio nella caviglia Poi vedremo E Poi parleremo anche un po' uh, Di alcuni episodi divertenti Così che sono successi E infine parleremo anche uh, Di una partita uh, Benfica-Belenenses che, è stata, che si è giocata eh, 11 contro 9 barra 7 Dopo capirete perché Però intanto la metto così per non spoilerarvi niente E intanto iniziamo con le domande, no Ale? Sì Tiziano, scusami ma
0: aggiungo solo una cosa eh, Su quello di cui parleremo oggi Cioè parleremo anche un attimo dell'Italia Chi si è presa i playoff Che abbiamo avuto anche ah, un po' sì, di scontruna Ah sì, è vero Vabbè c'è un cool. dai Prima partiamo con le domande Tiziano, che come al solito sono immancabili, Samuele. Angelo Tozzi ci chiede: più forte Nesta Prime o Cannavaro Prime? Allora, uh. allora, allora. Più forte Nesta Cannavaro. Prime o Cannavaro Prime? Abbiamo un Pallone d'oro Prime e uno dei migliori difensori anche della storia del calcio, anche dico anche perché lo è anche Cannavaro, ovviamente, però allora, io, ti, io dico ti dico Cannavaro. Sono d'accordo, Cannavaro Prime, quell'annata, quel mondiale, non è per dire che Nesta non è forte, eh, ragazzi, ma Cannavaro Prime era fuori di testa. Poi, sempre Samuele Angelo Tozzi ci chiede... Giroud metterà la parola fine sulla maledizione della maglia numero 9? Beh, io lo desidererei molto vista la mia situazione nel fantacalcio e visto che l'ho comprata a 100 e passacrediti, ma no, non penso farà un buon percorso ma battere la maledizione alla 9 significa fare una stagione da 20 e gol e non penso che Giroud quest'anno la farà
1: In realtà la maledizione l'ha già infranta perché alla fine ha fatto più gol del, dei bomber del Milan degli ultimi anni Eh, però non è che sta facendo una stagione spettacolare ha fatto qualche buona partita qualche qualche gol importante però insomma non è che per esempio in Champions non si è visto tanto non è sicuro Olivier Giroud di qualche anno fa quindi io ti dico eh, sì ma niente di spettacolare Sni diciamo Sni allora
0: Dani ci chiede Chi pensate sarà la più grande sorpresa di questa Champions League? Penso che si riferisca alla squadra. Tiziano, a te la scelta.
1: Allora, se come squadra... Non lo so. Ale, tu l'altra volta hai sparato la Juve come vincitrice della Champions League. Già lì era una roba allucinante.
0: No, era era una sparata quella. Poi ho detto una più sensata.
1: No, eh, no, non so chi potrei dirti, secondo me il Liverpool, perché dopo due anni in cui non si è visto molto, potrebbe stupire.
0: Beh, secondo me invece, visto come sta andando, può essere una sorpresa l'Ajax. L'Ajax può fare... Una Gran Champions League già per ora, prima nel girone, a 15 punti davanti a una squadra come il Borussia Dortmund, che si è perso contro il Porto, però è comunque il Dortmund. Eh, secondo me è una sorpresa questa Ajax, non me lo aspettavo e soprattutto Haller, che sta facendo per ora una Champions fuori di testa. Poi Gesh de Caracal, 19... Sempre un nome molto difficile devo dire Che ci chiede Secondo voi è più forte Frankie De Jong o Verratti?
1: Mm, al momento ti dico, ti dico Verratti più di esperienza eh, Gioca comunque ha giocato a più alti, È arrivato insomma a più alti livelli. diciamo di, di De Jong Ha vinto di più sicuramente però secondo me De Jong come talento, il talento siamo là tale- tutti e due hanno un talento naturale quindi ti dico che, che De Jong deve secondo me ancora crescere magari sì e spero anche che, che cresca assieme a questo Barcellona che il Barcellona si riprenda e che lui si possa vedere che, che si possa vedere insomma eh, Frankie De Jong in, in contesti importanti nel calcio europeo cioè parlo di Fasi finali della Champions League contro squadre proprio ai livelli, non sicuramente una squadra come il Barcellona di ora. Che si, probabilmente si fermerà, si fermerà ai gironi.
0: Allora. Come giocatore io ti dico Verratti, ha vinto tanto, ha fatto tanto, è un perno stabile fisso da anni per il Paris Saint Germain, ha ottenuto grandi risultati, tanti complimenti, complimenti da grandissimi giocatori, però ti dico che per talento De Jong ha tutte le carte in regola per fare veramente tanto nella sua carriera e per diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo. Per ora come ora, Verratti è assolutamente un paio, anzi una dozzina di span sopra Frankie de Jong eh, ha vinto tanto veramente anche Verratti e eh, non è da negarlo eh, vediamo vediamo nei prossimi anni io ho totalmente fiducia in De Jong mi piace anche come giocatore quindi eh, diamo tempo al tempo come si dice è più forte sempre Gay de Caracal ci chiede ehm, è più forte Foden o Meson
1: Mount eh, per me Per me è un po' più Foden, più talento naturale Foden, perché Mount sì, ho visto varie partite dove giocava Mount in Champions, forte, però non mi ha mai entusiasmato, non mi ha mai trasmesso qualcosa in più che magari ti può trasmettere Foden, anche se a dire la verità, la maggior parte, cioè diciamo la maggior parte di noi ha visto l'Europeo di Foden che praticamente è stato inesistente, in quanto veramente le partite che ha fatto eh, sono state veramente brutte partite. Però se tu lo guardi col City è un signor giocatore, soprattutto è molto 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 giovane, può crescere ancora molto. Ti dico lo stesso, ma al contrario,
0: Tiziano, io non ho mai visto una prestazione che mi sia piaciuta veramente di Foden. È un gran giocatore. Ma secondo me Meso Mount è molto più devastante e assolutamente cambia di più gli equilibri del Chelsea Io ho questa impressione
1: Ale, Ale io non ti dico Maison Mount sopravvalutato Però più ma o meno sì, ma,
0: guarda, ma guarda sopravvalutato e sopravvalutato perché ci hanno fatto un, un circo intorno ma anche a Foden eh, L'anno scorso sì, non scherzavano e Proprio ci stanno creando come un classico sui giovani in Premier League lì un po' ingrandiscono eh, però sì secondo me attualmente Mezzo Mount è più decisivo di Phil Foden, ma magari mi sbaglio il tempo parlerà poi soprattutto eh, due grandi allenatori che gestiscono due grandi talenti quindi questo di solito è la macchina per creare grandi giocatori parli
1: tu guardi o Guardiola. beh Ale credo che siamo d'accordo almeno sul fatto che siano entrambi meglio di Grealish Attenzione, partellissimo Ma Greenish, <ride> wow. ma in realtà non
0: sembra che stia facendo tanto male eh. In realtà
1: sì, Ale, madonna Cioè, Va... è inguardabile okay, A me sì, non è per mai quanto, piaciuto per... tanto come gioca.
0: Per quanto l'hanno pagato, sì Ma che stia facendo malissimo no? È tragica sì, ma, la ma situazione Ma per 100 milioni
1: Male, ho visto dei video dove Arriva davanti all'avversario Con quel suo passo felpato Così si avvicina e torna indietro E camare, ma se... Sei un, sei un attaccante perché torni indietro, cioè è incredibile sta cosa. È... Effettivamente, ti tiro tutto, però insomma...
0: È vero, vero. Non è una gran stagione, però non è neanche tragica secondo me. È partito anche il Tirestino a Tiziano, ve lo lascio nel, nell'episodio, sarà bellissimo. E... Tiziano, iniziamo ad andare a vedere, perché abbiamo finito un attimo le domande, andiamo a vedere un attimo quello che è la... Quattordicesima giornata di Serie A team che è da pochi minuti finita perché noi registriamo subito dopo eh, l'ultima partita della domenica Partendo con il match che ha aperto questa giornata si parla di Cagliari-Salernitana 1-1 venerdì 26 novembre Che porta in avanti Pavoletti con assist di Joao Pedro il Cagliari, poi la Salernitana al novantesimo la porta sul pari Un punto a testa in un match, uno scontro diretto per la retrocessione
1: sono dispiaciuto per il Cagliari perché qua veramente poteva arrivare veramente un punto tre punti importanti per questa squadra importanti per, anche per il morale di questa squadra che comunque ha, eh, ha ancora speranze ovviamente non, non siamo neanche a metà campionato eh, però quando hai anche un po' di sfortuna perché qui arriva veramente il gol all'ultimo secondo mi dispiace un po' per questo Cagliari Tiziano, passando al prossimo match, la Fiorentina, dopo
0: aver vinto incredibilmente contro il Milan 4-2, si ferma incredibilmente contro l'Empoli con due gol che arrivano nel giro di. Quattro minuti Nell'ultimo quarto d'ora Negli ultimi dieci minuti Appunto Ottantasettesimo Bandinelli 89esimo Pinamonti All'inizio ovviamente Dusan Vlaovic Aveva portato in avanti Avanti La Fiorentina Tra l'altro si parla di Dusan Vlaovic Già a gennaio Nelle file della Juventus Però la Juventus Ha dei piccoli problemi economici Magari dopo ne parliamo eh, Di finanza Quindi forse Non sarà sicuro L'arrivo di Dusan Vlaovic Tiziano Grande Empoli No? Ale, un Empoli
1: che, che sembra una squadra ostica da affrontare. Sembra quasi una squadra non arrivata dalla Serie B, perché una Fiorentina che ha vinto 4-3 con un Milan che stava volando fino a due settimane fa. È, è veramente una... una un, cioè dimostra di essere una bella squadra questo Empoli. Assolutamente fuori da ogni idea di retrocessione, veramente. complimenti all'Empoli, ci sono rimasto. E anche bravi a, a chiudere la 87esimo, 89esimo, anche bravi a essere decisivi Fanno pochi tiri in porta ma quei pochi tiri due vanno, cioè complimenti, niente da dire
0: Eh sì, è vero Tiziano, sono totalmente d'accordo, ottimo, ottimo Empoli e prossimo match Sampdoria e La Sverona. Io non mi aspettavo questa vittoria da parte della Sampdoria, ma bisogna fargli i complimenti perché dovevano vincere e hanno vinto un match non facile visto questo. È La Sverona che dopo il cambio di allenatore ha totalmente cambiato marcia.
1: Ale, eh, poco da dire su questa partita. Una grande Sampdoria che dimostra veramente la loro volontà di restare in questa Serie A perché se la meritano. E e secondo me Un Verona che Cioè veramente non mi aspettavo Può succedere perché dopo alcune partite in quei giochi In quel modo perché stavano giocando benissimo Veramente da grande squadra Può succedere ovviamente un intoppo Questo è stato un intoppo Però questa Sampdoria veramente Ha mostrato quello di cui è capace E secondo me Ale qui c'è un grandissimo Un grandissimo giocatore in questa Sampdoria Antonio Candreva Sta facendo vedere delle cose ma assist, gol, giocate, ma veramente un giocatore incredibile. È rinato, è rinato da quando è venuta la Sampdoria dall'Inter, veramente. Eh
0: sì, è proprio vero Tiziano, è proprio vero. Prossima partita è niente po' di meno che Juventus-Atalanta l'Atalanta batte la Juventus all'Allianz Stadium di Torino io sono rimasto sconcertato perché non mi aspettavo la vittoria da parte dell'Atalanta se non sbaglio l'avevo pronosticato. ma poi durante la settimana avevo cambiato un po' idea però che dire non me l'aspettavo
1: no Ale io sinceramente ehm, penso che questa partita sicuramente l'Atalanta se la sia meritata non l'ho vista però ovviamente ho sentito un po' le mm, un po' ho visto gli highlights ho un po' sentito quell- le voci che sono girate su questa partita un po' i commenti a caldo della partita e quindi io penso che questa Juve sia sicuramente sempre più in crisi sicuramente sempre più in crisi e perché andare in casa a perdere 1-0 con l'Atalanta Uh, un Atalanta, sì, che viene da un buon momento. Un super Dovan perché anche lui sta segnando, sta segnando continuamente. Veramente da varie giornate che segna senza sosta. Veramente, sette e... gol in sette
0: giornate. Se non
1: sbaglio, Tiziano, assurdo. Sembra tornato il Dovan Zapata di due anni fa, praticamente, eh, due stagioni fa, insomma. Eh, perché l'altro anno non è che era andato benissimo. Sì e no, a momenti però una Juve veramente che anche sfortunata perché sul finale di Bale prende una traversa al 95esimo allucinante da, da punizione una punizione bellissima però ovviamente Juve deve cambiare qualcosa si sta parlando tanto mh, del perché non si esoneri Allegri e, diciamo che Allegri è miracolato perché in una situazione così qualsiasi allenatore sarebbe stato esonerato eh
0: sì ma forse bisogna ripartire da zero e questo la Juventus l'ha capito e cambiare un altro allenatore non può che dare poca fiducia a tutto l'ambiente. Venezia-Inter, l'Inter si prende una vittoria veramente convincente ed era da tanto che non vedevo una vittoria così convincente da parte dell'Inter e bisogna dirlo devastante a Noglu. uno dei migliori tiratori da fuori d'Europa. Secondo solo è Lionel Messi Le sue statistiche dei tiri da fuori fanno paura Lui se tira da fuori
1: dall'area segna E eh, adesso a quelle giornate c'era cioè, Noglu, Era così, a, così all'Inter, era così al Milan Che veramente sembrava morto Cioè veramente in campo era invisibile Invece ci sono quelle giornate in cui ti sembra di avere eh, Maradona Lì a, a tre quarti campo giocate, tiri, gol, assist, veramente una cosa allucinante. Gran giocatore come talento, forse un po' discontinuo. E poi arriva il secondo gol di Lautaro Martinez che è un rigore, però veramente Venezia che tiene tanto. Sì, l'Inter ha stradominato, 27 tiri, 27 tiri totali, 12 in porta, insomma. Però per il Venezia complimenti a tutta la squadra e complimenti soprattutto a un giocatore che mi sta piacendo veramente tanto, ho visto tanti suoi tiri, tanti su, tante sue azioni, tante sue giocate, ovvero Aramu. Aramu è fortissimo. Oltre a, oltre a portare bonus al fantacalcio, ma quello è relativo, fa veramente delle grandissime prestazioni. Udinese-Genoa, Tiziano.
0: L'Udinese si ferma contro Genoa. Che dire, Questo Udinese era partita tanto bene, ma poi è diventato un po' discontinua. Il Genoa invece... Porta a casa un punto importante, però comunque sta faticando, sta faticando. Il grifone.
1: E eh, Ale, Genua che prende il primo punto con Shevchenko, no? Eh, poco da dire sulla partita in realtà. È eh, equilibrata, 0-0, due buone difese, quindi non è successo niente. Però Ale, io vorrei a parlare di un'altra partita, ovvero milan Sassuolo, la partita che forse ha scioccato di più. Nel, nel weekend Un Milan che è San Siro Va in vantaggio con Romagnoli Il ventunesimo E poi prende tre pere da questo Sassuolo Sassuolo incredibile Oggi Ma e soprattutto Tiziano
0: Io devo fare, ti prendo la parola un attimo Dei complimenti sì, sì. Uno a Gianluca Scamaca che ha fatto un gol Allucinante E a Domenico Berardi che ha come Mil- Il Milan come vittima preferita 13 partite giocate, 10 gol fatti, vede il Milan è come un toro, i suoi occhi si ripingono in rosso e colpisce, pazzesco Domenico Berardi, sembra Lionel Messi contro il Milan. Sì Ale, ma
1: a parte tutto, secondo me una brutta cosa è stata l'espulsione di Romagnoli, che da capitano non, magari non mi aspettavo così, in una partita so che è nervosa, però non mi aspettavo la sua espulsione, eh, perché ovviamente è un giocatore che ha molta testa eh, però comunque non è questo l'importante la partita ormai era già andata e veramente solo complimenti al Sassuolo che ha una squadra, veramente una bella squadra e che solo adesso sta cominciando a, a giocare veramente dopo l'addio di De Zerbi c'erano stati dei momenti difficili all'inizio stagione che li vedevano in fondo alla classifica ora stanno veramente ingranando eh.
0: È vero, è vero Tiziano, Eh, questo Sassuolo sta migliorando veramente... Di partita in partita e poi sta portando a casa vittorie con le big come se nulla fosse Come se nulla fosse, magari perde punti con squadre più piccole Ma quando vede delle big là davanti, boom, 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 colpisce, colpisce, colpisce E Tiziano, spezia Bologna, un Bologna che continua una gran stagione da parte di Sinisa Mijailovic Che il Bologna fa ancora un record, se non sbaglio, che non succedeva da un bel paio di anni 2002, 2003, non vorrei sbagliarmi Eh, Di punti e vittorie consecutive Eh, Bene, bene Mi sono già speso con belle parole eh, Per questa Bologna Perché è migliorato tantissimo E devo fare i pieni complimenti a Sinisa Ailuic
1: grandissimo avvio di stagione per questo be- Bologna tra l'altro Mihailovic che in conferenza stampa dice prima della partita ho detto ai giocatori se oggi non vinciamo torniamo a casa a piedi alla fine è andata bene e dice così inizia che sì forse molto duro molto cattivo. però se questi sono i risultati allora va bene così E tra l'altro segna ancora Marco Arnautovic su rigore quindi conferma della sua grande stagione fino ad ora poi vediamo velocemente Roma-Torino Che è stata una partita vinta di Horto, Horto Muso, veramente. Muso
0: Ho pensato la stessa cosa Tiziana Forza di fare episodi ormai ci leggiamo nella mente eh, Ma a me va bene ragazzi A me va bene perché questo Horto Muso è segnato da Tammy Abram e Per chi segue il podcast sa che io appunto tutto su Tammy per il mio fantacalcio eh, Che dire, una Roma
1: Con che... tutto quello che l'hai
0: pagato con tutto quello che l'ho pagato, una Roma che sì, corto muso, però sono due partite senza gol subiti, e così fidatevi, va bene vincere,
1: l'importante è portare i punti a casa, no? Sì Ale, comunque Torino che che dimostra di essere veramente una buona squadra, perché se con una Roma che lotta per la zona Champions finisce 1-0 a Roma, vuol dire che, che effettivamente è una squadra che funziona.
0: Allora, allora, Tiziano, ultimo match di questa incredibile giornata di Serie A Team, ed è il poker da parte del Napoli contro la Lazio. Zieninski, Mertens, Mertens e Fabian Ruiz. Che prestazione devastante del Napoli, tra l'altro no, non vorrei dire. Eh, qua su YouTube Italia sappiamo che un grande tifoso laziale, Mick Shosha, che salutiamo, So che negli ultimi video, quelli di oggi, mi è capitato nelle home, ho aperto E lui diceva venite a seguirmi questa sera in live che guardiamo Lazio-Napoli Che finirà tanto a poco, bene Mike l'hai pronosticata perfettamente perché è finita tanto a poco per il Napoli
1: Immenso Mertens e... Ale, niente da dire, Ciro, Ciro Mertens... Uh... Che sta forse tornando dopo vari momenti in cui veramente non sembrava molto in forma, sta forse tornando perché sta facendo veramente un avvio, cioè un avvio di stagione. Da quando si è infortunato Z-Man, e sappiamo che dovrà giocare sempre lui praticamente, o lui o Petagna, però penso che Spalletti preferirà lui, molto più esperto, secondo me ovviamente più forte, e... Però, comunque eh, sta facendo le ultime partite, sta segnando praticamente sempre. Quindi, Driss sta veramente dimostrando che ha ancora qualcosa da dare a a questa squadra. Anche se diciamo a, a fine anno gli scade il contratto, vedremo anche se rinnoverà. È veramente un Napoli devastante, devastante, che praticamente possiamo dire chiude la partita in 10 minuti, con, con due gol nei primi dieci minuti, appunto, e poi la, la chiude definitivamente in mezz'ora. E Lazio, che non, non, ha, mai una, non ha mai veramente un, eh, un segno di riscatto, veramente un, un segno di provarci, ecco, veramente non, non è mai riuscita a essere incisiva in questa partita. Tiziano La Lazio
0: si è seduta sugli allori, probabilmente si ha riascoltato l'episodio dell'Infra Podcast in cui ho fatto i complimenti alla Lazio per la vittoria contro lo Spartak Mosca e allora lì ha detto, ah, eh, mi ha fatto i complimenti a Alessio Podcast, posso anche non preparare Napoli-Lazio e si è visto. E si è visto E torniamo con la rubrica Alessio critica la Lazio E che cavolo Non è una squadra che si può prendere 4 gol dal Napoli Assolutamente no È una squadra che può battere il Napoli Ma qui non c'era testa Non c'era la giusta preparazione Devono, da- devono darsi una svegliata Perché sono ottavi in classifica Tiziano Piccolo recap della classifica Scusate la ripetizione Solito. E quindi Momento rap Prima Napoli 35 punti, secondo Milan 32 punti, terza Inter 31 punti, quarta Atalanta 28 punti, quinta Roma 25 punti, sesta Fiorentina 21 punti, settima Juventus 21 punti, ottava Lazio 21 punti, nona Bologna 21 punti, decimo Elas Verona 19 punti, undicesimo Empoli 19 punti, dodicesimo Sassuolo 18 punti, tredicesimo Torino 17 punti, quattordicesimo Udinese 15 punti, quindicesimo Sampatoria 15 punti, Sedicesimo Venezia 15 punti, Diciassettesimo Spezia 11 punti, diciottesimo Gena, 10 punti, 19 Cagliari, 8 punti, ventesima Salernitana, 8 punti. Che dire, Tiziano? Una classifica incredibile, ma io soprattutto voglio far notare la situazione dalla sesta alla nona posizione, Fiorentina. Juventus, Lazio, Bologna tutti racchiusi in 21 punti E poi soprattutto l'Inter che in queste due giornate ha guadagnato Ha guadagnato tanto dal Milan E infatti a meno 1 sono passati da meno 5 a meno 1 nel solo giro di due giornate
1: Ale quindi direi che per chiudere l'episodio passiamo un po' alle notizie E, fa- e dopo passiamo anche al, al sorteggio dell'Italia mondiali, va bene? Sì Tiziano quindi passiamo alle notizie, allora la prima notizia che ha dell'incredibile è quella della Repubblica Centrafricana La Repubblica Centrafricana si qualifica appunto per, la sua prima, per il suo primo playoff, eh, perché funziona così in Africa Quando vinci un girone vai a, ai playoff dopo e vai a giocarti contro un'altra squadra africana, eh, la, mh, la qualificazione del mondiale, non è come in Europa E praticamente eh, la Repubblica Centrafricana per passare da prima e guadagnarsi i playoff doveva vincere contro il Benin un altro stato africano. Cosa è successo? La squadra ha vinto 2-0 quest'ultima partita assicurandosi così il primo posto e quindi il passaggio del turno. Peccato che l'allenatore ha commesso un piccolo errore. Ovvero è possibile fare quattro cambi nelle qualificazioni d'Africa, però non è possibile farli in quattro slot, cioè non uno alla volta, hai tre slot, quindi poi magari una volta metti uno, una volta un altro e poi l'ultimo metti due, invece l'allenatore ha fatto come voleva e praticamente ha ha fatto questi cambi in quattro slot, che è contro il regolamento. Perciò, finita la partita, il Benin è andato alla la Lega Calcio Africana, diciamo, e ha fatto, diciamo, causa. E praticamente hanno vinto la partita, diciamo, a tavolino, perché hanno tolto la, la vittoria alla Repubblica Centroafricana. Quindi questa era la storia un po'. Ale, non so che ne pensi. A me dà veramente del surreale. Guarda, Tiziano,
0: mi sono trasformato da parte del podcast a... Utente che ascolta il podcast Perché? Perché io non avevo mai sentito questa storia, non me ne ero accorto, mi è sfuggita Mi è sfuggita assolutamente E Tiziano ho ascoltato Ho ascoltato il tuo racconto E devo dire, ha del surreale Ha del surreale, è una cosa assurda Che non sta né in cielo né in terra né su né giù, ma fa un po' ridere E che dire, vi portiamo anche questo Noi immaginiamoci podcast Tiziano, prossime
1: notizie? E Ale, l'altra notizia invece, oggi sono io il, il cicerone delle notizie, oggi faccio il grande, il grande sapiente del calcio. Allora, Ale non so se hai sentito questa, eh, praticamente si è giocata ieri la partita fra Belenense, una squadra eh, portoghese, e Benfica. E voi direte, va bene, che curiosità c'è in questa partita se non che il primo tempo si è chiuso 7 a 0 e voi direte, vabbè, è questa la, la, la curiosità, eh, vabbè sarà una squadra scarsa, invece il Belenenses è anche una squadra buona, è una squadra di alto livello in, in Portogallo, non, non sono delle pipe al sugo per farsi capire, e allora direte, allora cosa c'è di strano? C'è di strano che il Benfica si posiziona in campo e si contano 11 giocatori, il, benene- il Belenenses, scusate, non riesco neanche a dirlo, si mette in campo e i giocatori effettivamente sono nove Di cui, eh, fra questi nove che giocavano c'era sì un portiere E di questi nove che giocavano proprio fuori dall'area c'erano anche due portieri Quindi la squadra in realtà giocava con tre portieri, di quei due fuori ruolo E quindi, eh, come dire, E eh, voi direte, ok, ma perché tutto questo? Praticamente la squadra È stata ehm, Sottoposta ai tamponi Ed è venuto fuori che Tre quarti della squadra praticamente Era eh, positiva al covid 17 giocatori Tiziano 17 giocatori positivi al covid E praticamente erano tutti Erano tutti negativi Questi qua che potevano giocare Questi nove fatici erano negativi Ma questi Questi nove negativi questi 9 negativi Erano eh, Hanno chiesto Diciamo la squadra Ha chiesto Di non giocare Questa partita E il Benfica Ha anche accettato Ha detto La giochiamo in un'altra data A data da destinarsi E Praticamente Ehm Ha detto Che la, la potevano benissimo Giocare Erano disposti a spostarla Ma eh, La Lega Portoghese Non era d'accordo E ha detto No questa partita Va giocata Per le date Per varie combinazioni Insomma non si può spostare, il Belenenses come per protesta diciamo, va in campo in 9, nessuno in panchina, eh, nessun cambio e praticamente eh, la, la partita inizia Benfica senza pietà che gliene dà 7 il primo tempo, finisce il primo tempo, negli spogliatoi forse si perde qualcuno e rientrano in 7 giocatori I sette che rientrano dopo praticamente un minuto un giocatore si sdraia a terra, si fa male e dice che non ce la fa più a giocare. Forse per finta, forse realmente non ce la faceva più a giocare, secondo me è per finta. E praticamente eh, si è accasciato e l'arbitro ha detto 6 contro 11, non si può giocare e perciò partita vinta a tavolino dal Benfica. Questo è il calcio portoghese signori, ed è sempre meglio di quello francese.
0: Tiziano, io ho sempre pensato che eravamo messi male noi quando giocavamo a calcio, che avevamo una riserva massimo nelle giornate. E 11 giocatori in una riserva e invece il calcio professionistico è messo molto peggio
1: molto di come eravamo peggio. messi
0: noi molto peggio di come eravamo messi noi e che dire Tiziano è una storia che fa ridere solo a pensarci, certo deve essere demoralizzante a livelli assurdi per i tifosi, per i giocatori e da quel punto di vista a me dispiace a me dispiace però sì è una storia che è assurda ma purtroppo il covid ci ha portato in queste Situazioni incredibili, impensabili. Tiziano, allora... E guarda, Tiziano, arriva l'infortunio di Neymar in una partita dominata dal Paris Saint-Germain e soprattutto arriva forse la prima prestazione degna di nota di Leo Messi, di Lionel Messi, che potrebbe essere pallone d'oro oggi per voi, perché questo episodio uscirà oggi, eh, cioè domani. Ehm... Sarà annunciato il pallone d'oro e noi stiamo preparando qualcosina ma non prometto niente. E prima prestazione di nota, però non è una giornata felice per i tifosi del Paris, che voi magari pensate, oh, finalmente Messi ha giocato bene e saranno felicissimi i tifosi del Paris. No, perché hanno perso la loro stella, una delle loro stelle, e si parla di Neymar. Tiziano, te la parola.
1: Ale, bruttissimo infortunio, tra l'altro sì, una bruttissima scivolata, veramente intervento assassino. del del centrocampista mi sembra del Saint-Etienne che gli entra da dietro praticamente gli gli incastra nella sua scivolata si incastra praticamente con la caviglia di di Neymar si incrociano la la sua scivolata, la sua gamba e la la caviglia di Neymar che fa tutto un giro strano che non vi sto a spiegare perché fa male solo a, a sentirlo a, sia a vederlo che a sentirlo spiegare, insomma, è un, veramente un brutto infortunio. Penso non si sa ancora per quanto, ma vari mesi. Non tornerà sicuramente, credo, a meno, a, cioè, meno da quel che ho visto io, non è un infortunio da un mese, due mesi. Secondo me sono 5-6 mesi. Perché è veramente un infortunio grosso Quindi sarà una grossa perdita per il Paris Che comunque ha tantissimi slot Quindi forse una grossa perdita non sarà eh, Però Ale a parte questo L'ultima notizia di cui eh, forse vale la pena parlare ehm, È velocemente il, il ritorno di Ranieri Con il suo Watford al momento È allenatore del Watford per chi non lo sapesse È tornato a Leicester. Leicester vince 4 2 contro il Watford e Ranieri entra nello stadio, standing ovation, tutti, tutti, i, tutti i tifosi del Lester si alzano in piedi per applaudirlo, eh, perché veramente lui veramente, dove è sempre, dove, dove, in tutte le squadre in cui è andato ha fatto vedere veramente di essere un grande allenatore, un grande uomo, una grande persona e quindi viene sempre rispettato. Esatto Tiziano,
0: rimane nel cuore dei suoi tifosi e questo è veramente il bello del calcio. Eh, io che, come ho detto, 1500 miliardi di volte, un pezzo del mio cuoricino è per il Leicester. Eh, devo dire che Sir Claudio sei sempre benvenuto al King Power Stadium per noi tifosi delle Foxes. E quindi Tiziano, che dire, io un'altra piccola... Eh, notizia, ce l'avrei cioè la Coppa Libertadores che viene persa dai campioni in carica del Flamengo Tiziano hai visto quello che è successo? e chi sono i vincitori? pronunciali tutti prego perché non sono in grado il Palmeiras
1: vale eh, okay, vince, vo- vince per la seconda volta in, eh, di fila eh, mm. veramente eh, due grandissime stagioni perché anche la, già l'altro, l'altro anno aveva vinto ah, il Palmeiras Ah sì, scusami
0: Tiziano, perdona Mi ho fatto una gaffa prima che ho detto Sorry, è vero Due, due anni di fila, chiedo
1: bene. Eh Sì Ale, praticamente hanno vinto due anni di fila Tra l'altro una grande squadra Che però in Brasile è arrivata terza per esempio eh, Perché il campionato l'ha vinto l'Atletico Mineiro Con attaccante e anche caponiere del... Capocannoniere, sì Capocannoniere del... <ride> Del campionato un grandissimo Hulk per chi si ricordasse questo nome.
0: Ma posso dire che il campionato brasiliano sta diventando particolare. C'è anche Gabriel Barbosa, Gabigol. Che tra l'altro era e ha segnato in questa finale di coppa Libertadores perché per chi non sapesse, per chi non lo sapesse, la coppa Libertadores è quella che è per noi è la Champions League. Cioè, è la è, diciamo la Champions League del Sud America. Bene Tiziano, eh, cos'altro c'è
1: di cui parlare? Quasi niente, c'è lo United che specializza col del... Chelsea Sì, è un gol del United da un errore di Giorginio che da ultimo uomo sbaglia uno stop clamoroso Poi Giorginio che, lo... che rip... consegna il pallone agli avversari che vanno a segnare e poi Giorgino che la rimette in piedi su rigore e quindi fa tutto Sciorzino praticamente in questa partita che si chiude così 1-1 con questo pareggio che più o meno va bene a tutte e due si spartiscono i punti. Forse allo United serviva una, una vittoria per salire un po' in classifica, però non si possono lamentare troppo. Sì, Tiziano,
0: hai ragione. Dobbiamo un attimo vedere quello che è successo nelle estrazioni. Per quanto riguarda i playoff del mondiale, ci siamo infilati noi in questo problema? Sì, chi andrà a sfidare l'Italia nella semifinale dei playoff del, per la qualificazione mondiale Qatar 2022? Niente proprio di meno che la Macedonia del Nord. E poi, in caso di finale, possiamo prendere una tra Portogallo
1: e... Eh, eh, scusa, avrei detto che passiamo, eh? Prima con la Macedonia. Non guffiamo. no, ho detto nel caso di passaggio, se prendiamo ah, okay, Portogallo, eh è... è Turchia, ma. Esatto. Penso più Portogallo. Poi prima bisogna vedere la Macedonia. Che quella, io non... neanche quella do per scontato, perché è una squadra veramente con. Che può veramente essere ostica Veramente ostica eh, L'abbiamo visto anche l'europeo Che ha fatto un grandissimo sforzo per arrivarci E ha fatto la sua, deg- la sua degna figura e... Ale io non so cosa dire Potevamo beccare tante squadre e Abbiamo beccato quella più sbagliata forse Il gruppo quello più sbagliato Potevamo capitare con altre squadre Certo anche la Polonia era difficile Anche la Svezia Ma sicuramente meno del Portogallo qui veramente è una lotta a due vorrei dirti io adesso no, non diamo per scontato che il Portogallo vinca con la Turchia che noi vinciamo con la Macedonia però se dobbiamo parlare nei termini che tutti e due passano allora ti dico veramente è lotta all'ultimo sangue e io ho paura di una persona perché so benissimo che questa persona ovvero Cristiano Ronaldo in queste partite è decisivo Esattamente
0: Tiziano potevamo scegliere tra 11 squadre diverse E noi abbiamo scelto il Portogallo Resumiamo vecchie meme eh, che, dire, Ale, che dire se la
1: Juve teneva, se la Juve teneva il port- eh, Cristiano Ronaldo Ce l'avevamo ancora nell'Italia Non funzionava così Eh esatto esatto
0: eh, Che dire Ci siamo portati noi in questa situazione Adesso dobbiamo uscircene Noi però vorrei dire una cosa Vorrei dire una cosa Molti dicono: Ah, ci rentire Portogallo è già finita, è già finita. Ma come pensate che sia la situazione in Portogallo? Uguale staranno pensando: Ma te pareva che dovevamo beccare l'Italia e i campioni d'Europa, adesso saremo fuori e sicuro, 100% Ah, beh, 100-100. certo, certo. È uguale, ragazzi. Siamo pari pari. Il risultato non è. Non posso dire che è sullo 0-0 in questo momento, perché dobbiamo prima arrivarci alla finale playoff. Ma sul campo, in quei 90 minuti, dovremo giocarci la qualificazione. Siamo arrivati ad essere campioni d'Europa. Possiamo arrivare ai mondiali. Bisogna avere forza ah, e dobbiamo. coraggio. Crederci no, sempre e mollare mai. Dobbiamo, sì, è vero. Sì, boh, eh, farsi un altro mondiale a casa è che sarebbe molto, molto bello. Tiziano, 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 siamo arrivati alla fine di questo episodio? Sì, almeno allora. sì purtroppo sì, eh, lo so che è sempre bello ascoltarci, è stato un parto questo episodio, eh, salveremo qualcosa per un futuro, non lo so se esisteranno mai bloopers perché voi non avete idea di cos'è stato questo episodio ehm, vorrei dire che questa settimana, speriamo se non avremo problemi, come abbiamo avuto la settimana scorsa, uscirà l'episodio dell'immergiamo cfc diretto e prodotto da me no, diretto d'attenzione prodotto da me Il lista della spesa, seguiteci su Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e eh, dovunque voi vogliate. Anche su YouTube mettete la campanellina, no, mettete un mi piace. Abbiamo raggiunto i 479 iscritti. Stiamo volando. Tiziano vuoi dire qualcosa?
1: No comment. Perché no comment? No dai, Ale, scherzo. Non, non c'è niente da dire. Ormai hai detto tutto tu. Dai, ringrazio tutti come hai f- fatto tu
0: esattamente, fateci altre domande non vediamo loro di rispondere, dobbiamo recuperare qualche domanda che ci avete fatto voi se è uscito, se c'è l'episodio del pallone d'oro andatevelo a vedere immediatamente e che dire, per questo episodio è tutto da Alessio e da Tiziano è tutto immergiamoci